0: Geht es hier beim Verbörntisch nicht um das Haar auf dem Kopf, sondern auf das Haar in der Suppe? Es hat sich nämlich ein kleiner Fehlerteufel über all die Jahre eingeschlichen und wir machen jeden Tag. Also, ich habe heute, glaube ich, mindestens zwei Fehler gemacht, die wir immer machen, um uns zu verschönern, aber die eigentlich gar nicht so gut sind für unsere Gesundheit. Toll. Ist, ich habe ein bisschen Angst vor deiner Liste, ne? Sie ist sehr klein. <lacht> Von einem mini kleinen Zettelchen. Von einem mini, mini kleinen, ich halte es mal in die Kamera, Leute. Es ist sehr klein, es ist sehr überschaubar. Und es ist hier auch, ich habe in einer normalen Schriftgröße geschrieben. Aber Tatsache ist, es gibt einfach Dinge, wo der Arzt, die Ärztin, sich zu Wort melden möchte, möchten, und die dann halt so sagen, ah, das ist eigentlich gar nicht so gut. Ich fange mal mit dem ersten an. Kajal im Innenlied. Und ich habe es einfach mal wirken. Ich hab's heute auch ich drauf. Hab's allem, ich habe es fast täglich drauf. Das Ding ist halt, wenn du da jetzt einen Augenarzt oder eine Augenärztin dazu befragst oder wahrscheinlich auch den Dermatologen und die Dermatologin, die wären da anderer Meinung. Es gibt nämlich da ganz wichtige Ausgangsdrüsen oder Kanäle, die dabei helfen, unser Auge zu befeuchten. Und gerade wenn du so ein Waterproof-Kajal da aufträgst, dann wird das erstmal alles weggeschichtet. Es gibt da ganz, ganz gruselige Bilder. Könnt ihr euch mal im Internet anschauen wo du siehst, dass sich die schwarzen Pigmente dann richtig in diese Kanäle langsam so reinsetzen. Uh, okay. Und du, du kannst wirklich, wenn du das Auge dann irgendwann, wenn du jetzt meinetwegen 35 Jahre, es gibt ja wirklich Menschen, die einfach 35 Jahre Alice Cooper zum Beispiel... <lacht> Ich wette, der schminkt sich auch nicht ordnungsgemäß ab. Nee, das glaube ich. Man kann das natürlich machen. Wichtig ist, dass wir uns danach wirklich richtig gut abschminken. Das heißt, wir nehmen eine Lotion oder ein Tonicum, was tatsächlich auch die Partikel löst, immer von außen nach innen. Weil dadurch regen wir diesen diesen Fluss wieder an. Das heißt, der Dränenfluss wird ähm, angeregt. Und dann der natürliche Abtransport, den das Auge ja sowieso kann, das ist ja ein Meister da drin, wird dadurch auch stimuliert. Also immer von außen nach innen mit einem warmen Watte das warme Wattepad vielleicht auch noch mal kurz auf die Augen legen, damit diese Drüsen wieder oder diese Kanäle angeregt werden. Und gerade ganz besonders empfindliche Augen, da würde ich einfach noch mal ein paar Augentropfen danach reinmachen, einfach um auch diesen Fluss anzuregen. Ich habe gerade so voll die Hypochonna-Reaktion drauf. Seit ich habe schon gemerkt, ja, du mich, ich ich aus, das halt so starke stich. Schmerzen. Mhm. Es geht und ja gut los. Und, und, und um, vor allem meine Augen prickeln jetzt und, so und ich habe das Gefühl, ich habe mir gerade Gift ins Auge geschmiert. Es ist alles Toll. halb so wild. Wichtig ist, dass du es auch wieder ordnungsgemäß abschminkst. Und wenn du merkst, dass du dauerhaft trockene Augen bekommst, kann das damit zusammenhängen. Also ich habe das auch ganz oft, dass Menschen sagen, ich habe so trockene Augen und dann denke ich mir, dann mach keinen Kajal mehr rein, weil dadurch die Befeuchtung der Augen nicht mehr so gut stattfinden kann. Das hat ja auch, ich meine, wir malen uns hier irgendwie die Haut an, das hat ja auch alles einen organischen Job. Ist das dann genauso mit äh, wasserfester Wimperntusche? Weil die das geht ja ist ja nächste, nächste Punkt. Punkt. Ah, ja, okay, wasserfeste schau. Mascara ist tatsächlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, ich bin großer Fan. Ich nehme eigentlich nur wasserfeste Mascara. aber die Du bist du Re Rebell hier. Was ist oh, denn eigentlich? Ja, oh, ja, du hast so ja keine ich einfach Angst. nur, Ganz ehrlich, wenn du wissen willst, was du nicht essen darfst, musst du dir nur anschauen, was ich esse. Wenn du wissen <lacht> möchtest, was du make-up-technisch nicht machen solltest, musst du einfach nur. Das vermeiden, was ich hier jeden Tag rauf. Also auf jeden Fall, wasserfeste Mascara ist fürs Auge per se jetzt gar nicht so schlimm. Aber die enthält halt schnell flüchtige Substanzen, die die Mascara richtig haltbar machen. Mhm. Dadurch gehen die sehr schlecht von den Wimpern ab. Und es kann halt passieren, dass wir durch dieses Reiben, dass wir dann später ah. die Mascara entweder ins Auge bringen oder schwer von den Wimpern abgehen. Das heißt, dass wir uns aus Versehen Wimpern ausreißen beim Abschminken. Und deswegen auch hier. Ein Wattepad nehmen, warmes Wasser nehmen, dann die Lotion, die wir zumindest meistens so zwei Phasenprodukte, die ein Öl enthalten oder generell ein Reinigungsöl auf das warme Wattepad und dann erstmal ein paar Sekunden auf die geschlossenen Augen und dann ganz, ganz vorsichtig wirklich so abreiben, dass es sich langsam löst und ähm, ich weiß, dass dann eben meine Wimpern bestmöglich geschont werden und nichts ins Auge kommt. Weißt du, was ich auch noch gelesen habe? Aber ich, ich bin mir da nicht immer so sicher, ob das dann so ein, so ein Mythos ist, der stimmt. Deswegen checke ich das jetzt mal mit dir. Und zwar, dass auch Wimpernzangen, die ja sehr gerne auch täglich benutzt werden, nicht unbedingt so ganz toll sein sollen, weil sie eben die Wimpern abbrechen können auf lange Zeit. Das hat was damit zu tun, da, es gibt ja bei der Wimpernzange einmal diese Metallbiegung, die dann auf einen Gummi trifft. Und wenn dieses Gummi ausgeleiert ist, dann wird meine Wimper auf ungute Art und Weise in eine Form gepresst, mhm. weil dann dieser Widerstand nicht ist. Eine normale, gute, neue Wimpernzange, die ein frisches Gummi hat, da kann dir nichts passieren, weil du nicht so viel Druck brauchst, um die Wimpern in Form zu kriegen. Je mehr Druck du brauchst, umso mehr löst du sie natürlich aus der Wimpernwurzel mhm. und umso brutaler wird es halt gebogen. Was Gute an der Wimper ist, die hat irgendwie eine Lebensdauer von 14 Tagen. Das heißt, selbst wenn du dir da die eine oder andere ausziehst, hast du jetzt da nicht das Problem, dass du wochenlang ohne Wimpern rumrennst. Und gibt es denn so eine Faustregel? Also zum Beispiel bei Mascara heißt ja so, alle drei Monate brauchst du dann eine neue. Und wie ist das dann mit so diesen Wimpern, Zangen, -Kissen? Ist es dann so, ja, nach einem Jahr musst du mal ein neues einsetzen? Da gibt es natürlich dann verschiedene Ebenen. Also ich nehme dieses Gummi dann halt auch immer wieder raus und reinige es ah, ja. und desinfiziere das. Das lässt sich ja ganz einfach rauslösen. Deswegen, ich wechsle das einmal im Jahr und okay. ich nehme die Wimpernzange jeden Tag. Aber bei mir hält das das ganze Jahr. Ich habe allerdings auch eine wirklich hochwertige Wimpernzange und habe da keine Vergleichswerte zu irgendwelchen günstigeren Herstellern. Aber ich weiß, dass manche Menschen nehmen ihre Wimpernzange über Jahre hinweg und irgendwann sind diese Gummis so ausgeleitet. Und dann denke ich mir immer so, ach, heiliger mm -mm. Bimbam, wenn ich die da sehe, wie die, sich die Wimpern quetschen, dass... Ist also so eine so eine Mischung zwischen Mythos, da ist schon was Wahres dran. Dann haben wir als äh, dritten Punkt hier Long-Lasting Foundation, weil in diesen Long-Lasting Foundations ist halt, sage ich jetzt mal, der Anteil, der die Foundation haltbar macht, dafür werden halt Skincare Inhaltsstoffe rausgeschmissen. Weil okay. normalerweise hast du eine sehr starke Cremephase, eine pflegende Phase bei der Foundation. Wenn die jetzt long-lasting ist, dann muss die ja richtig Alkohole und sonst irgendwas enthalten, damit die sich mit der Haut so krass verbindet. Und das geht dann natürlich auf Kosten der Haut. Das ist einfach so, dass long-lasting Foundations die Haut per se austrocknen. Das kann gewünscht sein, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe eine sehr fettige Haut, dann mag ich das vielleicht einfach, dass meine Haut dadurch ausgetrocknet wird. Aber im Großen und Ganzen ist es für die Haut schon strapaziert weil in dem Moment, wo ich die Foundation auftrage, verdunstet da ja auch was, mhm. damit sich das dann mit der Haut verbindet und nicht jede Haut mag das. Das heißt, es kann zu Reizungen kommen, zu perioraler Dermatitis, zu Unreinheiten etc. Pp. Das heißt aber, ich kann dann auch, also wenn ich die jetzt täglich benutze, ist nicht so toll, aber wenn ich so ab und zu mal... Äh, Alles das, ab und genau. zu, das ist ja okay. immer genau die Dosis, macht das Gift. Wenn du das jetzt ab und wann machst, dann ist da nichts Schlimmes dran. Aber auch es gibt auch Menschen, die können das jeden Tag machen, weil es ihre Haut einfach ab kann. Ich persönlich mag diese Long-Lasting-Foundations deswegen schon nicht, weil die ja meistens wie so eine Matrix auf der Haut bilden, die sich dann entweder ablösen kann, verschieben kann oder einfach unschön wird mit der Zeit. Ich mag meine Haut gerne spüren. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, wenn die so komplett abgedeckt ist, dann fühlt sich das nicht gut an. So, ich ich habe hier äh, übrigens mal bei Goop ein bisschen geguckt. Bei, bei Goop? Bei bei ja, ich habe gedacht, wenn du Dinge findest, die nicht so gut sind für dich. Das <lacht> auf Und tatsächlich ähm, ist mir das dann auch wieder gekommen, da hat man auch schon mal auch vor Ewigkeiten drüber gesprochen, dass hier wirklich Leute der Meinung sind, ihre Vagina zu steamen, Ach Gott, ja. um sie zu reinigen. Ja. Und wo ja dann auch jeder äh, Frauenarzt umfällt, weil sie alle so, nein! Das ist ein selbstreinigendes ja. Organ, tut es nicht. Aber dass sich dieser Mythos eben immer noch, also ich habe jetzt auch mal gegoogelt, es gibt immer noch neue Artikel darüber, die erzählen, wie toll und toll und toll das ist, ähm, hier ein, ein Steaming zu machen. Vielleicht ist es ja auf einer anderen Ebene ganz toll. Also ich gehöre zu den Frauen, die noch kein Vagina-Steaming hatten. Aber vielleicht, wenn ich mal eins hätte, das kann ja, Vielleicht auch was sehr Schönes haben, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt geht es ein bisschen weit, aber ich thematisiere es hier trotzdem mal, auch so ein Tabuthema Frauen- und Blasenentzündung. Wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Frau, die viel Blasenentzündungen hat und das Ganze findet in einem rein, also ich meine, es muss natürlich alles vorher desinfizieren. Also. Aber witzigerweise, ich verstehe, was du meinst. Aber ich meine, die Utensilien müssen desinfiziert genau. werden, nicht ähm, die, die Vagina nicht, oder die Vulva oder sowas. Aber äh, wenn das jetzt alles ordnungsgemäß stattfindet und ich da nicht auf so einem alten Holzpott sitze, dann kann ich mir das vielleicht sogar ganz angenehm vorstellen, wie so eine Badewanne oder sowas, weil es halt ein Krampfen das hat. Aber unter allen normalen Begebenheiten, die ich so in meinem täglichen Leben habe, denke ich mir so warmer Dampf. Dahin. Das Ding ist, also Nummer eins geht duschen, dann hast du ja denselben Effekt, dass es irgendwie warm und, und schön ist. Und das Witzige ist ja, was du gerade gemeint hast, dass es dann vielleicht bei einer Blasenentzündung irgendwie gut ist, dass ja genau, wenn du dann diese, diese reinigende Wirkung in deine JJ einführen möchtest, ähm, dass du dazu führst, dass da eben sich mehr Pilze, mehr ja. Bakterien und alles, was du dann nicht haben willst, ja, äh, das ist genau das, das Ding, was ja ich mir gerade so, als Fest ich es erzählt habe, dachte ich mir so, das macht einfach keinen ja. Sinn, weil warmer Dampf dann natürlich auch was potenziert, was da. Das geht eben kaputt, das, was, was da sein soll, geht kaputt und da kommen dann eben andere Dinge und äh, verunreinigen deine Schleimhaut. Die Frage Nicht ist gut. halt, warum auch? Äh, äh, ich habe mehrere Artikel, unter anderem von unserer guten Freundin, äh, gelesen, der Guinness, dass es eben einen äh, Detox-Effekt haben soll. Da machst du irgendwie so einen lustigen Kräutertee ins Wasser und dann detoxst du dich da aus. Was ja. halt BS ist. Jetzt ist ja das mit JJ steaming nichts, was wir an, so auf der Tagesordnung du haben. So. vielleicht nicht. <lacht> Schreib mal hier so. meint jetzt immer ein Online-Voting? <lacht> Oder wäre ich gespannt, ob wir überhaupt einen Menschen finden, der das regelmäßig macht. Gwyneth Paltrow. Ja, ich glaube selbst sie nicht. Wirklich nicht. Ich glaube, das halt ist alles Storytelling, das ist alles so. Ich glaube, dass die nicht ein The JJ Steaming macht. Die macht es einfach nicht. Die geht morgens mit ihrem Tee in den Garten, hängt da den ganzen Tag ab und geht wieder ins Bett. <lacht> Trinkt noch einen Weißwein und... Jetzt geht's ja mal los hier. Weißwein ist ja nicht so Goop-approved, goop oder? Es gibt bestimmt einen veganen, mm, ja. gesegneten Weißwein, den man trinken kann wenn Vollmond ist. ja, okay, ich verstehe. Es also ist auch gemein. Ich finde es immer so, es gibt ja ganz viele Dinge, die tun uns einfach gut, egal ob es einen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass sie wirken. Es muss auch nicht immer alles wirken und, und nachweisen. Also wenn ich jetzt gerne mir aus Moor eine Maske mache und das tut mir gut und meine Haut danach und sieht danach gut aus, do it. Und wenn es hier jemand gibt, der JJ-Steaming macht und das mega findet, do it. Also, don't, don't, don't. please don't do it. <lacht> <lacht> Aber ich sage jetzt mal auf der Liste der Dinge, die uns jeden Tag begegnen können. Ja, mal raus. hier. Ja, ich habe nur die, hab hab die Hardcore-Sachen mitgebracht. Billig Kosmetik nutzen. Und zwar nicht im Sinne von günstig, sondern es gibt Produkte, die haben so eine schlechte Formulierung und so viel Mikroplastik und irgendwelche Füllmaterialien und Konservierungsstoffe. Das ist zwar dann vom Volumen her auch eine Creme oder auch eine Foundation, aber es ist einfach grottenschlecht. Also wenn ihr da mit Apps wie CodeCheck oder Hautschutzengel oder sowas eine Foundation habt, die nur orange und rot leuchtet. Macht es nicht, lasst es lieber bleiben, spart euch das Produkt lieber ganz, anstatt dass ihr etwas auf euer Gesicht macht, was am Ende eurem Gesicht mehr nimmt. Weil das kann für eine gewisse Zeit gut gehen und dann kippt eure Haut. Und da möchtet ihr nicht dabei sein. Und deswegen bitte checkt vorher die Inhaltsstoffe. Mit billig meine ich hier nicht günstig. Es gibt ganz ja, genau. tolle, günstige ja. Kosmetik, aber eben dieses wir nehmen die billigsten Rohstoffe nur, damit wir am Ende noch mehr Gewinn machen können. Ja, das ist ja auch manchmal verrückt, wenn du dann denkst, oh, jetzt habe ich hier mein Luxusprodukt und wenn du mal hinten drauf guckst, denkst du, uh, Doch nicht. Doch nicht so toll. Muss ja nicht sein. Um Gottes Willen. Das wird fürs Gesicht. Ja. Und so schließt sich der Kreis. Nee, aber ja, ich gebe dir da total recht. Und das sind auch tolle Apps, die du genannt hast. Also die lohnen sich da schon. Ja, es ist also ich finde es immer zweifelhaft, wenn ich jetzt schon ganz lange ein Produkt verwende, was ich gut vertrage, gucke dann auf der App und ich mir so, oh Gott, was habe ich da getan? Wenn ihr das gut vertragt und schon anderthalb, zwei Jahre nehmt, no worries, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, umsteigen. Aber es ist jetzt halt auch nicht, also das ist nicht in Stein gemeißelt, nur weil das jetzt, diese Stoffe, die da als orange oder rot angekreidet werden, da muss man ja auch immer gucken, warum sind die rot oder orange Markiert. Aber es ist ein guter Indikator, ne? Genau, also ein so ein sehr, bisschen, so eine gute Wegfreude. Marschrichtung. Ja. Dann habe ich jetzt nächstes Liquid Lipstick, auch etwas, was wir alle sehr gerne nehmen, aber aufgrund der Textur trocknen halt die Lippen brutal aus. Und da musst du sehr viel machen, dass halt die Lippenhaut nicht da reagiert, weil die Lippenhaut ist ja der Übergang zwischen unserer Gesichtshaut und der Schleimhaut und dies darauf konditioniert, dass sie auch Eindringlinge abwehrt und alles, was auf die Haut kommt und zu sehr abdeckt, wie im Sinne von Liquid Lipstick oder auch irgendwelche fettigen Produkte, die einfach oklusiv sind also abschließend sind, da arbeitet die Haut dann dagegen an. Daher kommt ja auch diese... Ähm sag ich mal, dieser Grundsatz, dass eigentlich Lippenpflege gar nicht so gut ist für die mhm. Haut. Du brauchst ganz spezielle Lippenpflege, dass die Haut die aufnehmen kann und nicht abgeschlossen wird, weil sonst wird sie auf Dauer immer trocken. Ich bin gerade richtig äh, so, what? Mein Mind is blown hier. Also wenn ihr uns zuguckt, äh, ja. mein Kopf ist gerade weg, explodiert. Ja, ich, ich, ich sehe das auch. Du guckst mich so an, als würdest du mir jetzt gleich sagen, mir ist schlecht, ich muss nach Hause. Witzigerweise, ich hatte und Ich glaube, das waren einfach drei Jahre mein Gesichtsausdruck. Die ganze Zeit so what? Sind wir uns denn wirklich sicher? Ist das gut, so wie es ist? Also ja, aber ähm, witzigerweise, ich habe auch generell Lippenstift aufgeschrieben, weil du ja auch, also ich habe einen anderen Gedanken gehabt, du isst ihn ja auch mit. ne? Also, es gibt ja diese diese Aussage, irgendwie, dass jede Frau dreieinhalb Kilo Lippenstift ja. wahrscheinlich hat. Corona-Pandemie durch Maske weniger äh, ist, das kann ja auch eigentlich nicht so toll sein. Also es wird ja alles dahingehend auch getestet, deswegen gibt es ja diese aber ganzen so, Tests. Aber so, also ich würde da jetzt nicht reinbeißen, wenn ich den sehe. Weißt du, was ich meine? Ich habe also, schon mal einen Lippenstift gegessen. Nein, echt hast du? Für ein Video. Es gab mal auf TikTok die, diese, dieses Mädel, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die hat alles immer so mit Schale gegessen. Ach, ich weiß, wie du meinst. Also, ja. mm, uh, watermelon, fresh out of the garden. Mm, uh. Und dann hat die das ich alles Schale, reingebissen. Einfach ja. so reingebissen und dieses, dieses ASMR-Sounds gab es dann. Und ganz viele Leute haben sich darüber aufgeregt. Und ich habe das dann adaptiert und habe einen ähm, Lippenstift gegessen. War lecker? Nee. <lacht> nee <lacht> weil stehen, dass du kurz drüber nachgedacht? Hast. Nein, mhm. als Kind habe ich, hab ich immer mir überlegt, dass die so gut duften und wie die wohl mhm. schmecken. Und weißt du, was ich als Kind mal gemacht wow. habe? Das Dschungelbuch hm. habe ich geguckt. Und da hat doch der Balu Ameisen gegessen. Und ich bin raus und habe mir eine Ameise reingehauen. Und ich hatte, die stelle ich mir geschmacksneutral vor. Ja, die sind einfach, einfach so klein und ich habe immer noch das Gefühl dann irgendwie Stunden später gehabt, dass sie in mir rumkrabbelt. Oh. Es mhm. war eine, eine out-of-body experience. <lacht> du musstest nicht mal an einem Giftfrosch lecken. Nee. <lacht> Next step, weißt du, das wäre in Madagaskar gewesen. Ja. Es gibt natürlich noch ein weiteres. Wir haben noch vier mehr. To go. Mechanische Peelings. Das heißt Peelings, ja, die wirklich drin. mit, mit groben Partikeln sind, die die Haut verletzen können. Das ist auch so ein Klassiker, dass wir immer noch glauben, wir können uns die Haut vom Gesicht pflegen und abreiben und meine Haut ist danach doch so schön. Das mag schon sein. Es gibt Hauttypen, die das vertragen und es gibt Hauttypen, die es überhaupt nicht vertragen. Und ich würde mal ganz toll kühn hier in den Raum stellen, dass es mehr Menschen gibt, die das nicht vertragen, als mhm. Menschen, die es vertragen. Ja, vor allen Dingen, du machst ja auch die ganze Zeit Mikroverletzungen ins Total. Gesicht, ne? Genau Und das kann natürlich dann auch wieder zu Rötungen, genau. zu allem, was du, du was nicht halt haben willst. Du hast halt kurzfristig das Gefühl, so, wow, die Haut ist so schön weich. Aber längerfristig schadest du deiner Haut damit mehr. Das heißt also, Enzympeelings oder Chemical Peels sind definitiv, selbst wenn sie eigentlich vermeintlich aggressiver wirken und nicht so natürlich, sind sie sehr viel besser für unsere Haut. Weißt du, was ich noch mitgebracht habe? Und ich habe ein bisschen Angst, dass du sagst, es stimmt, weil das ist äh, bestimmt mein Leben, dieses Produkt. Und zwar Trockenshampoo. Lustig habe ich auch hier als nächstes. Nein, es ist wahr. Ich habe aufgeschrieben, also mal gucken, ob das stimmt. Sie beinhalten meist Silikate, Duftstoffe, Alkohol und Konservierungsmittel. Das sind Inhaltsstoffe, die unsere Haare bzw. unsere Kopfhaut nicht unbedingt vertragen muss. Und dann kann die trocken und schuppig und blöd werden. Wenn man es halt auch zu lange, glaube ich, das, das Game macht, ohne die Haare zu waschen. Genau. Das ist eben genau der entscheidende Punkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich gerne mache, ich gebe das Trockenshampoo bereits ins nasse, frisch gewaschene Haar. Dadurch habe ich diese Puderpartikel im Haar. Das heißt, sobald meine Kopfhaut irgendeinen Teig produziert, wird der bereits von diesen Puderartikeln, Puderpartikeln, <lacht> den Puderartikeln <Linsen> -Lins. <lacht> Gemäß Puderartikel 2 unter Strich X. <lacht> ähm, mit davon den Puderpartikeln aufgenommen. Und das heißt, es ist so ein bisschen präventiv. Wovon ich auf jeden Fall abrate, ist dieses... Jeden Tag, ach das geht doch noch ein Tag mit Trockenshampoo, es geht doch noch ein Tag mit Trockenshampoo und zwar nicht wegen der Silikate und nicht wegen irgendwelcher ähm, Sachen, Al Aluminium oder sonst irgendwas, was da alles drin sein kann, sondern weil sich ja eine Schicht von diesen Partikeln auf der Kopfhaut bildet und die ist der perfekte Nährboden. Und jetzt fängt es gleich an zu jucken. Mhm. für. Pilze mm. und irgendwelche Mikroben und irgendwelche Bakterien und sonst was. Und das ist halt so ein bisschen. Also ich kenne ganz viele HautärztInnen, die immer wieder sagen, wir haben so viele krankhafte Hautveränderungen von der Kopfhaut, weil einfach die Menschen zu lange versuchen mit Trockenshampoo über die Runden zu kommen. Und wenn ich dann mit Freundinnen rede, die mir sagen so, also ich wasche nur noch alle zehn Tage, das ist ja schön und gut, wenn deine Haare das so wollen mhm. oder wenn du wirklich zu den Menschen gehörst, die es geschafft haben, ihre Haare ausfetten zu lassen. Aber wenn du Trockenshampoo brauchst, heißt es, dass deine Haare so viel Teig produzieren, dass sie nicht mehr frisch sind und dann wasch sie doch einfach. Da hätte ich jetzt noch eine Frage und zwar ähm, die Herren im Lande nehmen ja auch gerne mal in die Haarwachs oder Haargel und waschen das ja dann auch nicht täglich aus oft, sondern haben es dann auch so zwei, drei Tage im Aber Haar. die sprühen das nicht direkt auf die Kopfhaut. Okay, das ist dann der das Unterschied. Das ist der Unterschied. Gibt es okay. ja etwas direkt auf deine Kopfhaut? Wenn du jetzt etwas in deine Haare gibst, dann ist das ja per se erstmal von Erst der mal Kopfhaut weg. Okay. Alles, was du direkt auf die Kopfhaut gibst. Und du kannst natürlich da auch entgegenwirken, indem du Detox-Masks aufträgst und ein Kopfhaut-Peeling machst. Du kannst ja einfach Trockenshampoo in Maßen nehmen. Und dann immer mal deine Kopfhaut auch reinigen mhm. und Kopfhaut ganz gezielt pflegen. Und wenn wir schon bei Haaren sind, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass Haargummis auch nicht so unbedingt unser bester Freund sind. Ich Denke mir natürlich, es ist auch immer so ein bisschen, trägst du jeden Tag denselben Style, ne? Weil dann streng Trinken, gebunden. Genau. Und am besten sind eigentlich diese diese Invisibobbles, das heißt diese, diese Telefonkabel, Kabel, ne? diese Telefonkabeldinger, die auch nochmal einen Stoff oder diese Scrunchies, weil wenn du das Haargummi, selbst wenn du ein ganz normales nimmst, ohne Metallteil, hast du trotzdem das Problem, dass bei einem starken Zug du einen Druck an einer Stelle generierst. Und gerade wenn du immer dieselbe Pferdeschwanzhöhe hast oder immer dieselbe Hochsteckfrisur, irgendwann ist der Zug dann an der Stelle zu krass. Wenn dein Haar strapaziert ist, bricht es einfach ab. Aber wenn du deine Frisur locker zusammennimmst und dann eben noch einen schonenden Haargummi verwendest, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Zum Glück kommen die 90er ja gerade zurück und wir nehmen alle eh nur noch Haarklips. ja. Ach so, diese Klammern, genau. ja. Ja. Och Gott sei Thank Dank. Thank God for the Ich weiß noch, es gab so eine Zeit, da war der, der, keine Ahnung, das Haar hinten ungefähr ist nur die Hälfte von dieser Klammer. Da ja. hat man einfach diese, also diese Klammer ja, ja. hinten am Kopf. Das war ganz schick. Auch niemand gesagt, sag mal, nee, du das, das wie kann Scheiße, nicht das Friends, aussehen? glaube ich. weiß du, jeder wollte aussehen wie Rachel und Monica und ja. sowas. Und die hatten ja auch so kurze Haare und ja. alles immer hochgeklettert. Ja. Don't mind that. Als nächstes habe ich Lipplumper auf der Liste, oh. als meine absoluten Lieblingsprodukte, ja. aber da sind halt einfach Reizstoffe drin, weil dieses, diese Schwellung wird durch eine Reizung hervorgerufen und das kann auf Dauer auch, also sagen wir mal so, auch das würde ich in Maßen empfehlen, weil die Lippenhaut sehr, sehr zart ist. Und wenn ich die immer reize, kann das natürlich auch dazu führen, dass die irgendwie austrocknet oder vielleicht sogar einfach mal eine Überreizung und eine Überreaktion bekommt. Das habe ich auch, äh, als es damals so aufkam mit diesen, äh, wie war, was waren das, diese Produkte, die du so saugen musstest, ja diese Saugnöpfe, dass das Mädchen, äh, vor, vor allem äh, jüngere Mädchen, irgendwie dauernd gemacht haben und die dann so richtig blaue Flecken, ja. also die sahen echt aus, als würden die die ganze Zeit verprügelt ja. werden. Und äh, das dann auch zum Teil nicht mehr gut abgehalten ist. Ja, das Problem ist, das sind ja dann richtige Hämatome. Genau. Also bei den Lipplampern, da wollen wir jetzt mal die Kirche im Dorf. Oh Gott, das oh ist, ist nein, ja meistens nein, nein, nein. Pfefferminzöl oder Chili oder sowas, was da diese Reizung hervorruft. Oh, top, top. Trotzdem gibt es einfach Lippenhaut die da sehr empfindlich drauf reagiert und da ist dann einfach dringend davon abzuraten, weil es eben eine Reizung ist. Es gibt auch gewisse Gesichtsmasken, also diese Sheet Masks, die auch aufgrund von einer Reaktion die Haut so plumpy aussehen lassen. Oh, okay, das heißt, es ist eine, ein, ein Gesichtsplumper, also, okay. genau. genau, so ein genau. oder so. Genau, da uh. sind dann einfach Inhaltsstoffe drin, die eben diese Reaktion hervorrufen. Und die sind dafür bekannt, dass sie auf Dauer eben auch zu einer Hauttrockenheit führen. Aber tut das dann nicht auch mega weh im Gesicht dann? Nee, das ist, das ist nicht so. Okay. Nee. Das heißt, du kriegst dann noch nicht mal mit? Ja, du kriegst es nicht mit. Mhm. Kann sein, dass es ein bisschen kühlend ist oder sowas. Aber im Großen und Ganzen kriegst du das nicht mit. Verrückt. Und dann habe ich tatsächlich nur noch eins. Ich habe ich hab noch, eine, noch eine kleine Promi-Geschichte mitgebracht. Ja. Was, was sollen wir mit der nee, anfangen? Nee, nee, wir fangen mit der Promi-Geschichte an. Und zwar hat äh, ich meine, wir, wir gehen wieder zurück in die 90er. Immerhin ja, das nicht ist ins alte Ding. Ägypten. Nein, oh stimmt. Wir gehen zurück ins alte Ägypten. Rewind. Ähm, nee, ähm, und zwar erinnern wir uns auch alle an die wunderbare Linda Evangelista. Ja. Und die war ja eins der, also, oh Gott, hier, die ist ja eine der schönsten Frauen der Welt. Und äh, unter dieser supermodel rieger eine der großartigsten. Ne? Und komischerweise hat man sich ja auch gefragt, okay, Naomi Campbell rockt noch, Claudia Schiffer rockt. Sind, sind auch auch gekommen, ja auch alle wiedergekommen. Genau, wo, aber wo ist Linda? So ne? Und jetzt hat sie sich vor ein paar Monaten äh, wieder gemeldet auf Instagram und hat halt gemeint, ja, sie hat sich zurückgezogen aus der Öffentlichkeit äh, und kann auch nicht mehr ihrem Job, dem Modeln, mhm. äh, nachkommen, weil das eine, eine Schönheitsprozedur Sie ja, entstellt. Hat cool Scalping, genau. Ja. Cool Scalping, das ist, du frierst dir theoretisch irgendwie Fettzellen weg, dann sollen die irgendwie klar sterben werden und, ab. genau, und super ja. toll. Und bei ihr ist eine Nebenwirkung aufgetreten und zwar werden die dann, also sterben die nicht ab, sondern vermehren sich dann diese Fettzellen wie bescheuert und sie hat es halt vor allem auch im Gesicht machen lassen und irgendwie so und hatte dann auch zwei Rekonstruktionen rekonstruktive OPs, die auch irgendwie in die Hose gegangen sind Ach du und sie hat jetzt gemeint sie, sie fühlt sich total entstellt hat sich eben zurückgezogen natürlich ist es auch fies wenn dann irgendwie Paparazzi Bilder mhm. auftauchen und alles sind so what happened hier Drogen oder was auch immer und nee sie hat halt einfach eine richtig eigentlich kleine Schönheitsprozedur wenn man meinen, weil ich meine du legst dich ja noch nicht mal unter das Messer oder so und und die kannst ist in der richtig genau machen, ja. und die ist richtig schief gegangen was ich auch einfach denke egal wie invasiv oder wie 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 minimal invasiv, genau danke schön, äh, etwas wirkt, es kann auch nach hinten gehen, also auch diese diese oh ja, geh doch einfach rein und spritze deine Lippen, auf. es kann auch nach hinten äh, ja. losgehen und das muss eigentlich immer auch im Bewusstsein sein, dass das auch, dass nicht es, normal ist. Es muss ist ganz wichtig, dass wir unser Bedürfnis nach so etwas, immer in Relation genau. setzen, auch mit dem, ist der Leidensdruck wirklich so groß, dass ich bereit bin, das Risiko einzugehen? Und das ist gar keine Schwarzmalerei, sondern das sind einfach Eingriffe. Das heißt, immer an den Fachmann oder die Fachfrau wenden, immer schauen, dass es wirklich eine gute Adresse ist. Selbst dann kann das Ich geben. wollte eben sagen, ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwie... Nein, 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 das mit Sicherheit nicht. Aber selbst dann, und das, ich, ich glaube, dass ganz oft nicht einmal den Arzt oder die Ärztin wirklich die Schuld trifft, ja. sondern es gibt einfach Komplikationen, die bei sowas entstehen können. Müssen nicht, aber können. Du wirst ja auch äh, meistens, äh, oder nicht meistens, du wirst ja dann auch immer darauf vorbereitet, hey, das und das kann zu so und so viel Prozent passieren. Und auch wenn es nur ein geringer Prozentsatz ist. Ja. Du kannst dummerweise auch die 6% Prozent sein genau. oder sowas. Ne? Das ist halt Deswegen muss man das in Relation setzen ja. und ähm, sich das ganz, ganz gut überlegen. Und es tut mir unfassbar leid, weil, wie gesagt, also eine der schönsten Frauen der Welt ähm war natürlich wahrscheinlich auch sehr verwöhnt davon, so toll auszusehen und in so einer Natürlichkeit toll auszusehen. Das trifft dann natürlich doppelt und dreifach, wenn du plötzlich weißt, so okay, meine Schönheit existiert halt so nicht mehr, wie ich sie kannte. Voll. Und vor allen Dingen natürlich auch dieser Druck von außen, ja. dem sie sich da wahrscheinlich auch ein bisschen ergeben hat. So cool, ich muss immer noch toll aussehen, ich muss immer noch so... Aussehen wie mit 19. Ich möchte gar nicht wissen, wie sie aussieht, wenn sie sich äh, vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Sie ist. selber hat sich als entstellt auch beschrieben und äh, klagt da jetzt auch, weil sie eben sagt, sie hat finanzielle Einbußen und so weiter, mhm. weil sie eben äh, eigentlich als Einzige aus dieser Supermodel-Riege nicht ja. mehr arbeiten kann. Ja. Die anderen haben sich rausgezogen, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie jetzt Tiere schützen wollen oder sowas. Äh, aber sie Du denkst an Tatjana Patitz. Ja. <lacht> <lacht> ich finde ja, die schönste ist für mich äh, in dem Zusammenhang immer noch Christy Tarlington. Die ist auch so absurd schön. Aber so schön. Ich finde, also ja. find, da gibt es keine, die nicht ja. gut aussieht. Ja, Wahnsinn, mhm. oder? Was hast du denn mitgebracht? Als allerletztes habe ich noch das Fixing Spray.
1: Das uh, Fixing Spray, mm -hmm.
0: und zwar das wirkliche Fixing Spray. Rede ich nicht von Setting Spray, sondern Fixing Spray. Das heißt, wieder schnellflüchtige Inhaltsstoffe, wieder Alkohole. Und das ist einfach für das Make-up super, weil es dann hält. Für die Haut ist es so semi. Das ist das, das immer das Spray, sagen. das ein bisschen nach äh, Haarspray. Alkohol, ja, ja, ja genau. genau. Das riecht ein bisschen nach Alkohol. Und deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen, weil das einfach etwas ist, was die Haut austrocknen und reizen kann. Um, Amen. 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 Ich habe ja früher immer äh, auch einfach Haarspray ins Gesicht, wenn ich feiern gegangen bin. Also, schau dich an, ja. periorale Thermatitis, die du nicht mehr loswirst. Das stimmt, und zwar nur wegen meiner Feierei. Ich möchte an dieser Stelle einfach einmal sagen, dass die Haut oft erst Jahre später mhm. richtig reagiert, weil auch wenn die an der Oberfläche oft über einen langen, langen Zeitraum irgendwie gut aussieht, kann es das sein, dass sich da unten irgendwelche Störungen und sonst was entwickeln und ähm, deswegen immer auch so mit ein bisschen Blick in die Zukunft die Haut pflegen und kümmert euch wirklich. Ich finde es aber immer, also das, hat, das wurde mir ja auch gesagt mit 19, 20. Also ne? ja, mach das und das. Und ich war so, ja, ja, who cares? Ich glaube, das wird einem auch dummerweise immer ein bisschen später bewusst. Das Problem ist, das ist auch eine Sache, die du selbst erfahren ja. musst. Die musst du selbst erfahren, wenn ich mir überlege, was ich alles getrieben habe mit meinen Haaren, mit meinem Gesicht. Und trotzdem werde ich nicht müde und vielleicht gerade deswegen es zu sagen. Weil ich bei vielen Sachen würde ich gern zurückfahren und sagen: Don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't do it. <lacht> ASMR. Lass es bleiben. Und ich wäre gespannt. Ich würde mich gerne aus wirklich, ich würde gerne nochmal die 19-jährige Susanne sein und mich treffen. Ich wüsste gerne, ob ich mir denke: so, oh fuck. Glaubst du nee. mir? Nee. Oder ob ich mir denken würde, so, ach, passt doch. Ich glaube, du würdest das denken. <lacht> Plus, ich glaube, wenn du deiner 19-Jährigen 19 Ich sagen würdest, nee, mach das mal nicht, würde die eher sagen, ja, ja, doch mal jetzt erst recht. <lacht> Na, wenn das bei rauskommt, kann ja nicht so schlimm ja, sein. genau eben. <lacht> ja, aber das waren meine No-Gos. Ja, es und ist sie sind auch nicht No-Gos, sie sind besser nicht-Gos. Und oh, das ist, uh, finde ich, ein guter, das sollte uh, der offizielle neue Begriff also sein. Also keiner stirbt jetzt, weil er ein Kajal aufträgt oder sowas, aber solltet ihr trockene Augen haben oder Hautirritation oder sowas, dann haben wir euch vielleicht hier jetzt eine kleine Guideline an die Hand gegeben, die euch dabei helfen kann, woran es liegen könnte. Schaut dort an Alice Cooper. Genau. <lacht> <lacht> nee, aber alles in Maßen haben wir ja auch nochmal festgehalten und ich denke, das ist auch immer das Motto des, des Lebens. Ja. Oh. Unseres Lebens. Mmh, außer es ist Schokolade, dann Zen. in Masse. <lacht> <Zentafeln>. <lacht> Wir wünschen euch einen ganz schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Ciao.